0: Die Bundeskanzlerin und weitere Minister der Bundesregierung lassen sich auf Auslandsreisen regelmäßig von Vertretern der deutschen Rüstungsindustrie begleiten. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage verschiedener Bundestagsabgeordneter der Linkspartei hervor und mit einem dieser Bundestagsabgeordnete bin ich jetzt live telefonisch verbunden, nämlich mit Jan von Argen. Die Anfrage gab es da bei der Beantwortung. Überraschungen für Sie? Ja.
1: Das hat mich das überrascht, dass auf praktisch jeder Reise oder auf fast jeder Reise von der Kanzlerin, aber auch von anderen Ministern tatsächlich Rüstungslobbyisten mitreisen. Einige Firmen scheinen bei fast jeder Fahrt mit dabei zu sein. Zum Beispiel hier im Krupp, Marine Systems. Das sind die, die hier in Hamburg auch die Fregatten bauen, die Kriegsschiffe. Die sind fast jedes Mal mit dabei. Hätte ich nicht
0: mitgerechnet. Was können Sie zu den Ländern sagen, in die die Rüstungsindustrie, die Bundesregierung Begleitet. Sind eigentlich das alles stabile Länder oder äh, naja. sehen Sie da Probleme?
1: Nee, da sehe ich auf jeden Fall Probleme. Das ist bei
0: diesen Reisen und die Begleitung von Rüstungslobbyisten
1: nicht anders als äh, bei den Waffenexporten insgesamt. Das ist ja so, dass Deutschland eigentlich jedes Jahr Rüstungsexporte in über 130 Länder genehmigt und da ist sowas wie diese Leopardpanzer nach Saudi-Arabien. Oder jetzt vielleicht auch Indonesien, nur die Spitze des Eisberges. Das heißt, ob ein Land in einem Krisengebiet liegt oder selber in Kriege verstrickt ist oder ob sie die Menschenrechte nicht achten, spielt bei Waffenexporten genauso wenig eine Rolle wie bei der Mitnahme der Rüstungslobbyisten auf diesen Reisen.
0: Jetzt ist die Mehrheit der Deutschen in Umfragen ja meistens gegen Krieg. Trotzdem scheint es mir jetzt so, dass solche Mitteilungen öffentlich kaum Interesse verursachen oder sehr wenig Aufregung verursachen. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
1: Ich glaube, das verändert sich gerade. Also man muss tatsächlich sagen, bis vor zwei Jahren hat sich eigentlich kaum ein Mensch hier für das Thema Waffenexporte interessiert. Das ändert sich jetzt. Also Und auch nicht erst seit diesem großen Skandal im letzten Sommer mit den Panzern für Saudi-Arabien, sondern insgesamt merkt man, dass auch im Bundestag immer mehr Leute dran sind, immer mehr Journalisten und Journalistinnen interessieren sich dafür, recherchieren. Ich selbst war ja mit einem Journalisten in Saudi-Arabien, habe da vor Ort nachrecherchiert, wir werden ähnliche Reisen in diesem Jahr machen, um immer stärker aufzudecken, was da eigentlich alles für eine Sauerei passiert. Kann sich ja keiner vorstellen, dass an Land wie Ägypten unter Mubarak deutsche Sturmgewehre geliefert werden. Die meisten Menschen in Deutschland denken einfach immer noch, und dazu gehören auch die Journalistinnen, nee, an Menschenrechtsverletzer in Krisengebiete darf man gar nicht liefern. Das ist völliger Blödsinn, das spricht sicherlich rum. Und deswegen wird es immer mehr zu aufregern. Und ich hoffe, dass das über kurz oder lang auch dazu führt, dass die ganz große Ablehnung, die es in Deutschland gibt gegen Waffenexporte, das liegt ja bei, bei rund
0: 90 Prozent, dass die sich irgendwann auch mal politisch ausdrückt. In der Anfrage ging es jetzt um Reisen der Bundesregierung zwischen 2009 und 2009. Und 2011, denken Sie, dass sich da was geändert hat bei der Begleitung der Bundesregierung? Gibt es da Unterschiede zum Beispiel von einer SPD-geführten Bundesregierung zur jetzigen Bundesregierung oder ist das alles das Gleiche?
1: Das weiß ich nicht. Wir haben die Zahlen nicht. Also wie viele Rüstungslobbyisten Schröder damals mitgenommen hat, das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass auch unter Rot-Grün die Waffenexporte gestiegen sind und nicht gesunken sind. Also insofern, ich sage mal, am Ende der Fahnenstange, nämlich den tatsächlichen Exporten, hat sich keine Veränderung gezeigt. Deswegen wäre meine Vermutung, aber das ist tatsächlich nur eine Vermutung, dass es auch bei dieser Praxis, die Rüstungslobbyisten gleich mitzunehmen und, und sozusagen Verkaufsförderung für Waffen im Ausland zu betreiben aktiv, das ist da auch keinen großen Unterschied gegeben hat, aber ich weiß es nicht.
0: Können Sie etwas zu der Auswahl dieser Verkaufsförderung sagen, wie werden die Rüstungsunternehmen, die mitgenommen werden, ausgewählt?
1: Das weiß ich gar nicht. Also das ist ja normal, sage ich mal, dass wenn eine Ministerin oder eine Minister ins Ausland fährt, dass dann eine größere Delegation, auch eine Wirtschaftsdelegation mitreist. Das ist ja auch in Ordnung bis zu einem gewissen Grade. Und wie es denn dazu kommt, dass regelmäßig auch Rüstungslobbyisten mitfahren, das wissen wir noch gar nicht. Also für mich war das erstmal so ein Schuss ins Blaue, sag ich mal. Und jetzt sind wir überrascht, wie viel das ist und jetzt werden wir uns das erstmal genauer angucken, Gibt es ja zum Beispiel auch einen direkten Zusammenhang, also dass eine bestimmte Firma, von der man weiß, dass sie im Ausland auch ganze Waffenfabriken baut, die jetzt mal mit nach Uruguay in Brasilien gefahren ist, ob dann ein, zwei Jahre später da dann auch ein Deal abgeschlossen worden ist. Und wenn man diese Verbindung ziehen kann, dann kann man das, glaube ich, noch stärker skandalisieren.
0: Also selbst Sie als Bundestagsabgeordneter, da mangelt es selbst bei Ihnen dann an Wissen, also eine ja. wirkliche Transparenz ist da nicht gegeben.
1: Überhaupt gar nicht. Ich meine, Die Bundesregierung weiß doch, dass das, dass das falsch ist, solche Waffen zu exportieren. Die ganze Bundesregierung von der Kanzlerin Wüste-Westerwelle reden ununterbrochen über Abrüstung, aber mit jeder Waffe, die ich verkaufe, rüste ich andere Länder ja auf. Und diesen Widerspruch wissen sie natürlich, deswegen wird jetzt mittlerweile in, in diesen Rüstungskreisen gemunkelt und das steht auch in den Fachzeitschriften drin, dass offensichtlich Merkel jetzt die Devise ausgegeben hat, also jetzt vor der Bundestagswahl keine großen Rüstungsdeals mehr, das macht uns schlechte Presse. Die wissen genau, dass das, dass das falsch ist und deswegen versuchen sie natürlich so viel wie möglich davon zu verheimlichen.
0: Wobei ja jetzt gerade der Rüstungsdeal mit Saudi-Arabien am sich einfädeln ist. Herr Van Agen, haben Sie vielleicht abschließend Hoffnung, dass sich die deutsche Wirtschaft profitiert sehr von den Rüstungsexporten? Haben Sie Hoffnung, dass sich das in den nächsten Jahren ändern wird?
1: Ich glaube ja. Also die Aufmerksamkeit wird größer und der Widerstand wird auch größer. Wir werden wahrscheinlich noch in diesem Herbst auch noch mal größere Demonstrationen oder auch Blockaden oder sonst irgendwas erleben, die sich genau gegen diesen Panzertier mit Saudi-Arabien richten. Und das wird zum Thema werden. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, das über kurz oder lang ähm, so umfassend weitermachen. Mein Ziel wäre es, das so in den allerersten Schritten erstmal komplett verboten wird, Waffenfabriken zu verkaufen, weil man über die überhaupt gar keine Kontrolle mehr hat. Und vor allen Dingen diese sogenannten Kleinwaffen, Sturmgewehre, Maschinenpistolen, das sind die Massenvernichtungswaffen des 21. Jahrhunderts. Da werden in den Kriegen dieser Welt mehr Menschen mitgetötet als mit allen anderen Waffen. Und die komplett zu verbieten für den Export, das wäre mein erstes Ziel. Und eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das noch zehn Jahre weiter so machen können, wenn sich der Widerstand ein bisschen regt und die Aufmerksamkeit größer wird. Ich habe da ganz gute Hoffnung, dass wir erste Flöcke da einschlagen. Können.
0: Also Sie glauben, dass die etwas eingeschlafene deutsche Friedensbewegung auch zum Beispiel beim Thema Waffenexporte demnächst wieder etwas aufwachen wird?
1: Das hat sie auf jeden Fall auf dem Zettel und so eingeschlafen finde ich die gar nicht. Sie ist halt klein. Das ist das Problem. Und Waffenexporte sind für viele Friedensinitiativen mittlerweile ein Thema. Die Frage ist eben, Springt der Funken über? Gibt es mehr Leute, die sich jetzt auch äh, dafür interessieren oder auch bereit sind, dafür auf die Straße zu gehen? Ich kann mir vorstellen, dass das der Fall ist, denn mit jeder Waffe, die exportiert wird, wird möglicherweise irgendwann irgendwo ein Mensch erschossen. Und das ist ein ziemlich gutes und starkes Argument dafür, das Komplett
0: zu verbieten. Deutsche Waffen, deutsches Geld fliegen mit in alle Welt. Das war Jan van Agen von der Linkspartei. Vielen Dank, Jan. Wir bleiben weiter an diesem Thema.